Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. República Dominicana, bienvenidos a este, su espacio, La Gaceta de la Z, con un contenido siempre especial por las ondas gercianas de la Z. 101.3. Le damos gracias siempre a don a Dios en primer lugar, a don Bienvenido Rodríguez, a don Willy Rodríguez y al maestro, el catedrático, el doctor Ricardo Nieves, nuestro orientador. Gracias, Somos gracias, todos sus discípulos. Adelante. Y a Dios, y a Dios. En primer lugar, ah, ante sí. todo. Y a don Bienvenido. Yeah. ¿Por qué tú no mencionaste a don Cándido? Yeah. Don Cándido es, don Cándido, no yeah, me yo, permitiría. Yo prefiero, yo prefiero que Manzano no me recomiende. <risa> pero yo, <risa> pero tú sabes que tú eres mi candidato es que eres a la tú. Suprema Corte de Justicia. Lo sabes. Dale, dale. Dale, Doris. Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, mi país hermoso, eh, precioso. Aprovecho la oportunidad para saludar a unos comensales que dejé en mi casa de nuestro vecino país venezolano. Y bueno, yo, yo también eh, invito a que nuestro país, que es siempre así todo eh, bondadoso, que acoge mucho lo, las personas eh, advenedistas o, o extranjeros, como hemos acogido a nuestro hermano país de Haití, eh, Venezuela está pasando una situación difícil y para nadie no es un secreto. Y tenemos muchos hermanos eh, venezolanos que están llegando a nuestro país. Y yo le aconsejo que si alguno de ustedes puede acoger a alguno de ellos, no es lo mismo. Nosotros tenemos necesidades, obviamente, como país. Y solo el Señor nos ayudará a poder luchar con toda esta inmigración que tenemos de diferentes países. Pero Dios mismo nos va a proveer a nosotros como país para poder sustentar y darle la mano a aquellos que lo necesitan. No es lo mismo usted estar en su país que estar en otro país. Así que... Todos nosotros eh, podemos acoger y podemos apadrinar eh, a un venezolano, a un como lo hemos hecho con nuestro eh, vecino país de Haití. Pero en este caso, quien nos necesita más, creo que es Venezuela. Así que saludos para ellos. Qué pena que lo tuvo que dejar en casa, pero los compromisos están déjame, obviamente déjame, déjame, apoyar, déjame apoyarte, Doris, en, en eso, porque recientemente subí un, un cortito por Venezuela y los venezolanos. Yo no he sido partícipe de hacerle la crítica las críticas denodadas que le han hecho a que le han hecho al presidente Maduro a quien los venezolanos mediante un sistema democrático libre eligieron y la elección y el mandato termina en el 2018 creo que no en el 2017 como hay gente apostando a eso eh, primero segundo esa oposición de Venezuela sin cabeza sin ruta sin rumbo no me parece que sea la más adecuada para hacer una censura al sistema político venezolano. Y de alguna manera han empujado la crisis, porque compartido obviamente por errores del mismo presidente de, de Venezuela. Pero mientras ellos se ponen de acuerdo los políticos o en desacuerdo, que no hay vocación de diálogo de la oposición, nada. Eso fue lo que dijo el Papa. La oposición no tiene propósito de diálogo, tiene propósito de caos. Para jugársela al caos, para que Maduro llegue gateando al 2018, porque el plan no es de destituirlo el plan es boicotear la gestión de gobierno de tal manera que llegue arrastrándose al 2018 mientras la gente sufre los campesinos, oiga esto los productores de Venezuela esta es la última 
han decidido por cuestión de seguridad no ir a vender sus productos al pueblo y se le están perdiendo ¿por qué? porque o los asaltan en el camino o los macha, macutean es decir, la inseguridad es tal porque hace bien, que ahora implícitamente los mismos productores del campo no se atreven a salir a la ciudad porque no hay seguridad y es un problema del Estado y a su vez de eso y cuánto, no, cuánto más le quitan los productos en, la, en, el, en el trayecto las mismas autoridades o sea, y esa oposición no quiere ningún diálogo, si ellos fueran democráticos y creyeran en el sistema democrático no estuvieran impulsando que salga del poder antes del vencimiento del periodo para que fue electo el presidente Maduro y a su vez no estuvieran generando la crisis que le están generando tan bien a eso se refiere el Papa, yo pienso que los venezolanos eh, tienen, se han ganado de nosotros y las venezolanas, las personas, la gente el derecho de recibirlos mientras, mientras su país pueda recibirlos de nuevo porque ellos recibieron a Juan Pablo Duarte varias veces cuando aquí él debió irse, debió irse a, a Venezuela para, para no ser arrestado que todavía hay una orden de conducencia de, de los conspiradores contra la independencia de la República Dominicana y en la década del 70 en la época de bonanza de Venezuela recibieron a sí. muchas dominicanas que fueron allí a vivir Mami lo dice, y lograron desarrollarse y de ahí por un acuerdo que había con Estados Unidos eh, están viviendo en Estados Unidos hoy de manera que si los venezolanos y venezolanos necesitan hoy yo pienso que cada dominicano debiera recibir a uno de ellos en su casa porque están pasándolas mal sí, allá y pasándolas mal aquí, aquí incluso esto que voy a decir Doris duele mujeres con sus esposos y sus hijos y su familia están teniendo que dedicarse al trabajo sexual oh, aquí Dios. Por, por los trabajos los que están pasando gente capaz y, y honesta han tenido algunas esto, y no es por vagabundería, es por las condiciones materiales en que están existiendo yo pienso que haces bien con recibirlo en tu casa sí, claro que sí bueno, luego de esa cátedra esa, sí, sí, esa, excelente esa, esa acogida al pueblo venezolano que de verdad está pasando por una situación muy difícil Edison y yo queremos saludar al país Solamente solo saludar al país sí, sí. y darle las gracias por la fidelidad de cada sábado, permitiéndonos compartir tanto contenido jurídico de interés y de calidad en la Gaceta de la Ciudad. Saludo país, mi nombre es Edison Joel Peña, para mí es un placer estar con ustedes en una entrega más de este su programa, La Gaceta de la Z, el mejor programa de radio de contenido jurídico del país, en la mejor emisora del país. Quiero saludar eh, a todos ustedes particularmente, y sobre todo a Wilson Camacho, que sé que nos está escuchando, es un miembro de este programa. Eh, saludos para Wilson, donde quiera que se encuentre. Anda, anda como Leonel Fernández, salvando las otras patrias. ¿eh? <risa> <risa> saludos para el doctor César Amadeo también en sintonía y toda nuestra comunidad. César Amadeo Peralta bien. tiene mucho que no viene. Debe de venir. Ah, venir. ¿Cómo, ah, es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Miren, en, en estos Eso. días. Eh, no podemos dejar pasar por alto un tema. Vaguizar, César Amadeo con Odebrecht. Saludo, saludo, para, saludo para Amadeo. Como lo escuchas, no con Odebrecht. Con, con Peravia no creo que mucho, pero saludo para Amadeo. <risa> Miren, hablando de ese tema, me preocupa eh, Cándido, Harold, eh, Edison y, y Doris, el tema de cómo se está manejando la investigación del caso Odebrecht. Eh, una, si nosotros hacemos una reflexión. Eh, de la de por qué eh, la segunda sala eh, donde presidió el magistrado como juez de la instrucción 
el decano de la facultad de AP, nuestro querido amigo Alejandro Moscoso Segarra, decidió en favor de un auto de no alugar, fue justamente por una violación a un principio constitucional que había establecido una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la violación a las informaciones bancarias que no se habían solicitado a través de juez. ¿Qué me preocupa en el caso de Brecht? Que el procurador está tomando fotos y subiendo fotos de los documentos en sus manos de información crediticia que muy, muy probablemente no cuente con información o con autorización de un juez para manipular esa documentación. Confidencial. Esas traducciones deben de ser con traducciones oficiales. La existe, la prueba documental tiene una cadena de custodia. Y la violación a la cadena de custodia, es decir, aun cuando el contenido de un documento pueda servir como prueba, si su inserción al procedimiento se hace de manera violatoria, esa prueba no puede ser valorada por un juez. Claro. Me preocupa que esa situación esté presentándose en, en, en el actual estadio procesal de la investigación del caso de corrupción más importante de Latinoamérica y el caso más importante de la República eh, Dominicana desde nuestra fundación como, como República. Obtención e incorporación de la prueba. Son temas importantísimos en este caso. Pero hay otro tema también muy importante que cada vez que escucho... Mira, Harold, antes de que tú saques saque el tema, si es la idea. Mira, el, el, la corrupción es crimen de inteligencia, es crimen organizado, es transnacional. Y en transnacional y además y, y en consecuencia usted no puede estar improvisando claro de hecho los brasileños comenzaron a sacar información después que tenían medidas de coerción o sentencias exacto en el caso de Marcelo de la el mundo se enteró después que Marcelo de tenía 19 años de cárcel por una sentencia es decir en la República Dominicana le estamos exigiendo al procurador erróneamente Nombres. que publique primero y procese después eso no, es peligroso pero tomemos la declaración eso es peligroso, de... eso es sensible por eso eh, comparto el criterio de don Harold de que no podemos presionar para empujar claro. a que pongan nombres y si sale un nombre que no es claro, no, pero ahí hay un detalle óyeme antes de eso, lo, lo importante de eso es ver hay que tomar con pinzas la declaración del procurador no solo como se difunde porque cuando él dice que se sabrán los nombres después que los tribunales tengan los documentos a mano, está hablando de que hará algo antes de que se sepan los nombres. Claro. Como se ha interpretado y lo demás es otra cosa. Ahora bien, si no fuese así, si no fuese en, con ocasión de una medida de coerción, que yo no le veo mucho sentido si el caso es tan delicado, porque lo que hace es que le genera presión con los plazos, aún siendo el procedimiento complejo. Si no fuese así... Hay que recordar que el artículo 95 del Código Procesal Penal establece... Los derechos del imputado una que, vez son identificados. Claro, y que, bueno, no se debe presentar a los medios de comunicación de modo tal que afecte su reputación, porque ahí está el principio de presunción de inocencia, o que lo pueda poner en peligro. ¿Cómo está el país con la reacción de las personas al caso de Brecht? Yo creo que es una medida poco sensata partir de la publicación de los nombres de los posibles imputados hasta tanto no se presente ya sea una solicitud de medida de coerción o que se acuse, que no creo que sea lo inmediato porque no entiendo ni veo esta capacidad operativa para que de repente se haga el vapor 
una acusación en el caso de... No, y que desde que tú, tú digas un nombre... Mí, tú sabes lo que me preocupa a mí, que todo este movimiento le dé traste a una irregularidad del proceso y luego entonces, precisamente, si llegare a juicio, entonces se caiga cojo. por su propio peso. Puede llegar cojo. Puede llegar cojo y ahí entonces los alegatos irían y como ha pasado en muchísimos otros casos que nosotros hemos visto han ido al archivo precisamente por haberlo instrumentado lo que pasa es que cuando tú ya individualizas a una persona la investigación puede seguir pero él tiene él, eh, tiene derecho Cándido y yo tuvimos una discusión larguísima hace eh, creo que el año pasado sobre la cuando Cándido traía, traía la tesis muy bien argumentada de que la policía estaba poniendo sin tener una investigación y una acusación develando y presentando en los medios a, a, lo, a los delincuentes, a los supuestos delincuentes, que gracias a, a la campaña que hicimos aquí, sí. ya no lo están haciendo. No, y Jean Alain impartió instrucciones en ese sentido. Y Jean Alain, cuando tuvimos sí. la discusión aquí, lo hizo. Entonces, hacer una observación de esa naturaleza es un poco tediosa. Yo quiero saber tu opinión, Edison, como procesalista, sí. después de la pausa. La Gaceta de la Z. Una de nuestras herramientas innovadoras responde a la banca digital de hoy y está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Afíliate a popularenlinea.com y realiza todas tus transacciones bancarias a cualquier hora y donde quiera que estés. Banco Popular, a tu lado siempre. Sigue la Gaceta de la Z. Eh, reportes, eso sí. es bueno bueno, eh, resulta que a propósito del tema que estamos tocando en estos momentos yo quisiera dar una opinión fíjate que pasa el proceso penal nuevo, ¿verdad? que se instauró con el nuevo código procesal penal ya tiene 14, ya tiene 14 años sí, pero todavía le llaman nuevo históricamente es sigue... adolescente históricamente sigue siendo un adolescente todavía por eso es que tiene tanto conflicto <risa> tú tienes los 14 años ejerciendo con el código sí, <risa> todos los años yo creo que el la, di, el la, di, edad, la el, edad no se puede revelar el vivo de la gaceta fíjate cuando <risa> al principio cuando llega el código eh, cándido de esto debe saber más porque además de que trabajó en el código trabajó en los eh, en la metodología de aplicación del proceso nuevo y formó se, a todo el mundo ¿qué se hacía? que comenzó a aplicar con Carmen Amarilis Cruz claro. ¿Qué, ¿qué se hacía al respecto? lo que se hacía al respecto era eh, que los casos ¿verdad? llenos de garantías muchos de ellos eh, se formalizaban a través de solicitudes directas ante el coordinador de los juzgados de la instrucción me explico si tú ponías una querella o hay un tipo penal el ministerio público te citaba te citaba a los fines de que tú fueras y, y explicaras eh, tu punto de vista te defendiera de la querella pero si el Ministerio Público entendía en un momento determinado que tenía que judicializar el proceso estando tú en libertad solicitaba al juez de, lo de la coordinación del juzgado de la instrucción que fijara un juzgado especial o sea un juzgado de la instrucción para que te conozca una medida de coerción y no solamente eso sino para que se, se constituyera como el juez control del proceso si, al juez que debe solicitar los actos de investigación este procedimiento que inició bien desapareció en nuestro país y ahora muy pocas veces tuve que solicitar una medida de coerción en libertad actualmente la política es que todo el mundo pasa por atención permanente preso mira tú puedes ir a una vista 
y decir eficaz, yo estoy disponible para ti. Y muchas veces, desde la propia vista, te meten preso. Salían bajando tú las escalinatas al palacio, te detienen, te detienen con el propósito de llevarte ante, el juzgado, ante la coordinación del juzgado de la instrucción y que sea este que decir no hubo control. Es decir, desapareció la ventaja que tenía cualquier persona que pudo, pudo haber sido querellado de un tema de ir en libertad ante un juzgado a defenderse. ¿Qué pasa? En ese momento a nadie le dolió. A nadie le dolió esto. ¿Por qué? Porque lo, las primeras víctimas de esta aniquilación de garantía fueron en principio los infelices. Y yo siempre he dicho que mientras eh, el problema no toque la puerta de alguien importante, no será un problema. Este asunto de la droga que pasó con, con el Guachi Compres, ahora es un evento, pero esto viene pasando hace mil años atrás. Es un evento porque Guachi Compres pertenece a un movimiento al que yo también entiendo pertenecer, que es el movimiento O Marcha Verde. Entonces todo el mundo ga, se, ga, se sintió sí, indignado. No, no, no. Machacó. Todo el mundo se siente indignado porque como fue Guachi Compres, puede ser cualquiera. Entonces, si no fuese el guachi compres o esta señora se hubiese descargado el celular en ese momento y no graba eso este señor estuviera preso y mal preso porque como Mira, le digo Edison, con la agravante de que los fiscales de Moca defendieron esa mala actuación denodadamente pero que habló... e incluso el fiscal de Moca solicitó prisión preventiva cambió porque el procurador general de la república tuvo que impartir una instrucción y puede hacerlo según la ley 133 del claro. Estatuto del Ministerio Público impartir una instrucción de que solicitara visita periódica y nosotros le dijimos visita periódica no ninguna medida de coerción claro. porque los fiscales, óyeme bien, los fiscales un sector importante de los fiscales hacen connivencia sabiendo que les ponen droga a la gente y hacen connivencia y defienden eso claro. ahora, ahora que no envíen la investigación a los policías que le pusieron la droga a Guachi, que no le envíen para Moca que lo haga el Procurador General de la República, que lo haga Juan Amado Sedano, que es el coordinador de los fiscales a nivel nacional, de las fiscalidades especializadas, y que fue el que dirigió esa investigación, que llegó a una conclusión de que las drogas la pusieron. Porque si la manda para Moca, con unos fiscales que defendieron esa actuación incorrecta de esos policías, ¿qué va a pasar? Claro, la semana pasada estuvimos hablando de eso. Ahora bien, para concluir con relación al punto que estoy señalando, eh, es lo siguiente que quiero plantear. Con el caso de Brecht, con el caso de Brecht, ahora se quiere que el Procurador General de la República vuelva al proceso garantista ahora, hay sectores interesados espérate, es que el Procurador tiene que citar con la persona en libertad el Procurador tiene que someter a la persona en libertad y yo veo que hay un grupo de personas ahora, aupando el sistema garantista, que nadie le hizo caso cuando fue derrotado por el populismo penal es decir, cuando el populismo penal decidió enviar a todo el mundo preso para atención permanente para poder asignarle un juez control nadie hizo nada, ni opinó pero ahora que le están tocando a los tutumpotes ahora ellos si quieren garantía ahora ellos quieren que no, no, pues tiene que ser libertad ah, entonces ahora creen en el código y antes era el código de los criminales ahora no, ahora es el código de las garantías entonces es que una cosa eh, es cuando le toca a la parte Rica, pero yo país. no te entiendo, o sea, tú quieres que no sea garantista ahora, no, debe quiero... de ser garantista con estos y con lo que viene Exactamente, a ahora yo lo que digo es que los pobres infelices, eh, no ha variado nada para ellos, esto sigue igual tú puedes salir de una vista hablando con el fiscal y bajando las escalinatas te apresan y te llevan ante un juez que por cierto dio la orden, porque la idea de quitarle la orden de arresto a la fiscalía 
era sencillamente que un tercero imparcial que no era el investigador pudiera determinar si procede o no ordenar el arresto. Pero está bien. Pero eso, ahora es automático. Pero todo oye, lo que pide Edison, la fiscalía es que lo puede hacer. Digo, digo, el fiscal lo puede hacer. Digo, el control algo. de eso y la obligación de eso, de contraer y tutelar eso, lo que no deben de entrar en contubernio son los jueces que claro, tienen que, que hacerlo. Claro. Porque ellos son partes interesadas, ellos quieren tener su proceso y quieren controlar y generar presión para tener el susto y el otro componente manzano es que si, lo, si los jueces sueltan gente en el consejo del poder judicial lo sacrifican es otra cosa ellos no tienen garantía ya, pero es otra cosa ellos no tienen garantía eso no, es otra cosa todo eso es parte si no todo eso es parte de lo mismo fue un mecanismo inteligente pero para eso, devolverle escúchame escúchame es un mecanismo inteligente para devolverle otra vez a la fiscalía y a los policías el poder que perdieron con el código procesal penal lo recuperaron otra vez con que con la presión social populismo penal y sencillamente ahora que tocaron a, lo, a los ricos ahora quieren volver a la garantía que el código quiso aplicar en aquella ocasión que aumenten no el presupuesto es que los derechos Miren. humanos son malos hasta que tocan la puerta de tu casa. <risa> hasta eso, que hacen eso, así. eso es para delincuentes hasta que te tocan la puerta hasta de tu que casa. Que Ese código lo que hace justamente. Lo he dicho, el código procesal penal es precisamente de doble vía. O sea, tú no puedes solamente sentir que es garantista en un momento determinado y cuando a ti te toque. ¿Cómo el asunto ¿No será garantista también para ti? Que vinieron por los comunistas. Claro que sí. Y yo no me inmuté. Y luego vinieron. Vinieron por los religiosos y como yo no era religioso, no me interesé. Ahora vinieron por mí y no hay quien me defienda. <risa> Miren, tenemos el grato placer de que el Observatorio Judicial Dominicano, de que el Observatorio Judicial Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo tiene una actividad. De Harold Modesto. Eh, Harold Modesto eh, participa activamente en, en el Observatorio. No, es jefe. Pero es una, una invitación. Eh, vamos a conocer de José Ramón Frías López eh, pues nada este tema tan interesante sobre la organización judicial en República Dominicana desde el 1844 donde se analiza de manera profunda creo que por una de las pocas ocasiones la estructura, la composición y la competencia de todo el sistema atiendan abogados profesor, diga usted mismo qué vamos a ver ahí Buenas tardes, gracias a ustedes por recibirme. Bienvenido. Eh, pero vamos a darle la bienvenida. Sí, pero por Dios. Gracias, gracias. El 25 de mayo, 6.30 de la tarde, en Funglode, pensamos presentar al público esta obra. Nos eh, va a presentar el magistrado Edison Alarcón, que es su roguista. Sí, Edison es bueno. Edison es, un abrazo para él okay. excelente Edison, mujer. nos honra con prolongar la obra y presentarla al público él es, no para ustedes, sino para el público él es juez de la Cámara Civil Comercial de la Corte de Aplación del Departamento Judicial del Distrito Nacional un juez, un juez creativo muy lo lo, creativo lo, y productivo lo trajimos de alto mayor y se ha doñado este pueblo creativo y productivo es él, escribe bastante profesor por demás también entonces él va a presentar la obra este es un trabajo Edison es, Edison es es sobrino, creo que sobrino político sobrino de Papucho Papucho es un señor de alto mayor, muy conocido ahí que en ocasión de un conflicto de la esposa de él, un conflicto de herencia entre los herederos uno de los herederos un hombre muy humilde, y uno de los herederos insinuó como que Papucho estaba apoyando a su esposa 
porque quería de la herencia. Y Papucho, que es un hombre, pero muy humilde, pero que nació rico y es rico, le dijo, mire, caramba, la palabra fue otra. Nunca le había dicho decir una mala palabra. Yo soy un hombre que nací rico y soy rico. Yo no necesito lo de ustedes. Esa frase me la aprendí de Papucho, un tío de, de Edison. Okay, okay. Muy bien, entonces, ahí vamos a encontrar en la obra eh, un estudio que hemos hecho desde 1844 hasta la fecha del Poder Judicial. Es conocido por todos los abogados que todavía hoy en nuestra escuela universitaria nos hablan de Poder Judicial con la ley 821 de 1927. Creo que ninguno de ustedes había nacido. Ah, Carlos, no sé si tú habías nacido. pasa. Y ha sufrido más de 30 modificaciones. Y eh, para los estudiantes de hoy, los todos estudiantes, abogados, jueces, fiscales, deben conocer esos cambios que se han operado en el Poder Judicial. Desde 1998, que ha sido lo más profundo, que habrá ahí el 327-98, que crea la Escuela Nacional de la Magistratura, hoy Judicatura, eh, han surgido una serie de normas que han tenido que modificar el sistema del Poder Judicial Dominicano. Tenemos órganos y tribunales nuevos. A partir de la reforma de 2010, tenemos los tribunales que se han adaptado por llamar alta corte, no sé de quién fue la expresión y ha seguido, porque en la constitución y la ley hablan de alta corte, pero el tribunal constitucional y el consejo que nació en 1994 eh, aunque no somos parte es que son de varios donde ellos se reúnen ellos hacen su peña ya doctor, no pero dando Jorge Prat que es de los ideólogos, no va al mesón de varios me parece que esa es la primera obra después de la constitución del año 2010 que aborda seriamente el tema de la organización judicial dominicana. Y no sé si quizás una década atrás, una década atrás todavía no se había escrito algo el, el como ese El Código Procesal Penal de alguna manera entró en eso, con el juez de ejecución. Sí, el Código de los Cambios también sí. se ha operado en la estructura del Poder Judicial. Recuerda que ayer teníamos juez, de primer, juez unipersonal penal, hoy tenemos colegiado. Juez, sí. de instrucción por juez, de la, juez de la instrucción por juez de instrucción, con un papel totalmente diferente juez de la ejecución de la pena, que ayer eso no existía. ¿Eh? Una pregunta, doctor. ¿La obra realmente tiene el peso para ser considerado como un libro de texto o simplemente una obra? ¿La van a estar vendiendo además en el día de la publicación? ¿El precio y todo eso para que la Correcto. gente que nos está escuchando realmente desde ya pues se haga una idea de cuando vaya a la publicación obtenerla porque entendemos que es una obra valiosísima. Sí, entendemos que si tiene ocasión para fines académicos, incluso ya le estamos aplicando a las universidades, okay. tenemos nosotros tenemos más de, de 20 años en, en la cátedra universitaria y esta es una, mi segunda obra, trabajamos con un lenguaje académico para que lo entienda claro. todo el que pueda leerlo. No. Y auxilia lo que sería hoy en día la introducción al, eh, el procesal civil 1 porque todavía hay textos que hablan de que los jueces son hombres senados entonces se auxilia también en el libro de introducción al derecho no se puede hablar de introducción al derecho sin hablar del poder judicial Perfecto. entonces obligatoriamente hay que usarla va a estar en venta en el día de la particulación eh, 800 pesos mucho más barata que como ya está reitera la fecha profesor 25 de mayo 6.30 de la tarde el, el... El libro se llama Organización Judicial en la República Dominicana desde 1844. Sí. Eh, incluso vi que hace un recorrido por, la, por las diferentes reformas constitucionales. En alguna de esas reformas ustedes encontraron si se instauró el juicio por jurado en alguna ocasión en la Constitución. No, o sea, no te puedo afirmar que lo haya encontrado, o sea, por jurado no. 
eh, nosotros tuvimos siempre un poder judicial muy abrancesado español conforme las ocupaciones que tuvimos en el transcurrir de la, de la historia fue estuvo cambiando y quedamos definitivamente con todo lo que es estructura de tipo francés si alguna librería quisiera obtener eh, la obra, ¿dónde pudiéramos? En la Trinitaria, Virtudes Álvarez. Ya Virtudes sabe. Álvarez, no, Doña Virtudes, en la Trinitaria. La, perdón, discúlpame. La, la única. Eh, espera, la déjame, única déjame hacerle esta, esta promoción a Virtudes. Mira, esa vir... es la que quieren cerrar. Porque no, la... esa ah, es la que sí, quieren cerrar. cerrar. No, no, no. Si no, no, no. no la que quieren cerrar. Y la, y la, y la Trinitaria. trinitaria. Eh, mire, hay que cerrar el país. Sí, porque la Trinitaria vende, vende libros originales. Hay, hay ah, que cerrar hasta el Museo de son las dos únicas eh, eh, librerías eh, que venden, no, la filantrop, la trinitaria, que dirige Virtudes Álvarez, ahí en la calle Isabel, en la Noel. Virtudes Álvarez. Virtudes Álvarez, no, doña Virtudes. Exacto. En la Arzobispo Noel, las esquinas José Reyes, es una de las primeras librerías y de las pocas, de la, la última mojicana que queda de 27 librerías que había en la ciudad colonial cuando ella surgió y ha anunciado que va a tener que cerrar Ay, está vendiendo el local Dios, no por falta de recursos y por, fal por falta de apoyo del Ministerio de Cultura si cierran la librería la trinitaria Hay que cerrar el Museo del Hombre y no, se cierra la lectura de libros en República Dominicana escritos, porque ella es como el referente y anunció que va a tener que cerrar porque no tiene recursos ya y el Estado no le apoya bueno, invitamos eh, de manos del profesor José eh, Ramón Frías López este 25 de mayo del año 2017 a las 6 y 30 en el auditorio de Funglode el Observatorio Judicial Dominicano de la Fundación Global y Democracia presentará y, po y pondrá en circulación de manos de la presentación del magistrado Edison Alarcón Organización Judicial en la República Dominicana desde el 1844 estructura, composición y competencia Hacemos la invitación y después de la pausa continuamos con el programa. La Gaceta de la Z. Cada una de nuestras herramientas innovadoras responde a la banca digital de hoy y está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Afíliate a popularenlinea.com y realiza todas tus transacciones bancarias a cualquier hora y donde quiera que estés. Banco Popular. A tu lado siempre. Ven y descubre un santuario en el corazón de Santo Domingo, donde podrás alejarte del estrés y alcanzar el equilibrio perfecto entre tu cuerpo y tu espíritu. Cure Spa, tu verdadero refugio. Florence Terry 3 en Naco, 809-547-2259. Sigue la Gaceta de la Z. Storni, ¿cuál es? El magistrado Storni. Estaba metiendo vaina moderna. El magistrado Storni. 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 Se llama Storni. República Dominicana. Continuamos con el contenido de la Gaceta de la Z. Hay que entender que siempre detrás, en el backstage o detrás del telón, siempre el programa sigue de manera interesante. <risa> Tenemos la presencia, este de programa es muy democrático. Tenemos la presencia del magistrado Stormy Soto, quien es candidato al CAR y nos viene a anunciar eh, la propuesta que tiene a todos los abogados. 
de manera democrática le damos la participación. ¿Por qué no democrática? ¿Por qué no democrática? ¿Por qué te insistes? Es Primera pregunta. Segunda, pre segunda, pues. púsame, segunda pregunta. ¿Por qué, ¿Por qué Gustavo no está aquí? Tú, tú y yo el somos... candidato tuyo. ¿Por qué dilo? Gustavo y yo somos no compañeros. A mí me gustaría saber, magistrado, si, si hay un precedente anterior de que un fiscal haya optado por, por ser presidente del cargo. Si existe un precedente con anterior. Del colegio de abogados. Bueno, en principio, darle las gracias a, a ustedes por la invitación al programa más escuchado de la radio a nivel jurídico lo dicen los reyes ¿eh? así, así es. es el programa más escuchado donde lo legal <risa> y cuál es la frase que usted dice es Gustavo que lo dice Gustavo, Don, Gustavo dice que es donde la sintonía es legal exacto donde la sintonía un abrazo es legal. A, a Gustavo donde quiera que se encuentre próximo presidente del colegio qué pasa <risa> vamos a escuchar a Tony vamos a escuchar qué pasa y qué sé mira ah, habrá una alianza entre el historia además magistrado fiscal eh, la idea de este programa es una tribuna y nosotros siempre hemos recibido a todos los candidatos al colegio de abogados, incluyendo claro. el presente, entonces obviamente que tenemos que tener a todos los candidatos invitados por acá y la Gaceta en este caso tiene también su propio candidato y eso se entiende Adelante, maestro, no se deje provocar No se deje provocar De todo modo, el proyecto de Gustavo y el mío no, no choca, o sea, tenemos el mismo norte, ¿eh? Transparentar el colegio, esa es la idea. Oh, y te respondo excelente. la pregunta de eso, es que no. Al final se pueden unir. No hay precedente. Ese es el, el no hay precedente. Eso quiere decir que no solo fiscales, también los jueces, cuando uno revisa claro. la ley, podrían optar. Lo único es que no ha habido un índice de participación muy activa. Y ahora este precedente es importante porque mueva que la comunidad jurídica, los fiscales, jueces, se interesen más por el colegio de abogados. Tú tuviste que pedir permiso para hacerlo. O sencillamente tú optaste por por una eh, posición democrática de ejercer un derecho de, op de optar por la por la no, candidatura no, no tuve que pedir permiso ¿no? claro como debe ser claro que sí claro que sí como debe ser es un colegiado él es un colegiado claro que sí es un gremio una pregunta el primer el primer el primer el primer para salvarle ese tema porque tú le estás enchismando con el procurador. No, sí. claro que no. El, sí, hay maldad en su pregunta. Hay maldad en eso. Déjeme darte información. Si el procurador está en Mira, el primer secretario general de la primera junta directiva del Colegio de Abogados fue un ayudante del Procurador General de la República. No, no presidente. Cadena, no recuerdo el nombre. Que fue. Fue miembro del Ministerio Público. Y fue el primer secretario general de la primera junta directiva del colegio, de manera que no está prohibido eso. Y un diputado, Pedro Botello, siendo diputado, optó para ser candidato al colegio de abogados. Y por, y, Pero y, vamos, y a, vamos a, a que él exprese su propuesta, su propuesta y dejen el boicot. Ahí va Manzano, una, pre, una pregunta así ah. en ese tenor. Pero quiero antes de que profundice en su propuesta, ¿qué le motivó a usted, magistrado? Eh, aún en su corta edad, porque muy joven, precisamente a ir al, al, como candidato al Colegio de Abogados, ¿cuáles creen ustedes que son los méritos que debe tener precisamente un candidato al Colegio de Abogados? Gracias por tu pregunta y aprovecho diciéndote que una de las, de las motivaciones que tengo es esa, que soy joven y que no hay que esperar ser viejo para estar aspirando a una posición. Claro. Mucho más cuando es de un gremio al que tú perteneces. En el 2006 yo participé activamente en una campaña apoyando a Milagros Ricardo, el colegio. Los personas que no se habían integrado nunca a esa actividad. A Milagros. 
Sí, a Milagros. ¿Le Ricardo? Ricardo. Ah, sí, Ricardo, Ricardo. Sí, yo la conozco. Mi hermano. Y creo que ya era Ministerio Público cuando eso. No, ella era su. O trabajaba en la Procuraduría. Directora de la Dirección General de Prisiones. Sí, claro. Exacto. Y, y me integré bastante en ese, en ese proceso. Cuando eso también Lino Vázquez aspiraba a dirigir Dignidad Jurídica y, y ganó la presidencia de Dignidad Jurídica. Desde ahí yo vengo viendo, notando la necesidad de que el colegio sea como un poco más independiente. Porque la política como que ha dañado el colegio. O sea, la política lo ha permeado. ¿Cómo no y, lo ha dañado? Y, y la voz del presidente del colegio está comprometida a través de los partidos políticos. Entonces, lo ideal sería tener un colegio totalmente independiente. Porque ahora vemos que cada dos años viene uno y releva al otro. Entonces se van relevando y todo lo que pasa dentro del colegio ni siquiera se promueve. Sea bueno o sea malo. De las pasadas gestiones no se sabe nada. Nadie dice un informe, nadie da un resultado, qué pasó con los recursos. Nunca he visto un informe económico. Y un compromiso que tenemos en, en, de llegar a, a la presidencia del colegio, como sabemos que vamos a llegar es transparentarlo totalmente que como nosotros en nuestras funciones somos totalmente transparentes así llegamos al colegio vamos a ser totalmente transparentes con los recursos del colegio esa es la parte organizativa pero yo como abogado ¿por qué me voy a levantar en la mañana de las votaciones? ¿y, y, y, y por qué me generaría una, eh, una empatía su, su candidatura? en cuanto a mi plano personal con mi relación con mi gremio bueno, la, la verdad es que sí, yo sé que vas a votar por mí, eso es lo primero ya sabemos <risa> porque el voto es secreto pero no lo denuncie magistrado, no lo denuncie <risa> que se queda aquí con nosotros uno lo siente en el cariño hay como una empatía de la juventud y él es joven con una mentalidad de viejo porque es conservador gracias, rabiosamente gracias. conservador gracias él, él está dentro de, de varias de esas etapas <risa> él cabe en cualquiera de esas una estrella que lo distingo mucho a, a Francisco la verdad es que donde quiera que vamos eh, esa es la primera facultad que, que la gente ve en uno y dice oye pero qué joven eres cómo, cómo me alegro de que jóvenes estén estén aspirando, que tengan eh, cierto motivo por in, in, incursionar en, en esa actividad. Hay varios candidatos jóvenes como tú también. Sí, sí, recientemente me reuní con otro candidato bien joven, eh, apellido Ramos. Mm. Tuvimos un encuentro verificando las propuestas de uno y del otro y verificando a ver cómo podemos... Vamos a tener eh, apoyando. Sí, vamos a ver. Pero la verdad es que tenemos propuestas innovadoras de cambio mucha gente teme al cambio y, y también gente que teme a lo desconocido mucha gente no conoce a uno dice pero ¿de dónde salió? ¿cuál es su trayectoria? Mira, en la Procuraduría tengo ya 12 años vengo wow. superándome desde que era auxiliar de estadísticas yo empecé como auxiliar en la Procuraduría en el 2005 y actualmente tengo ya como 5 años siendo Ministerio Público eso, eso te dice a ti. Tú eres de los que son por concurso, ¿verdad? Bueno, participé en el concurso pasado, eh, aprobé y resulta que este año entonces decidí declinar del, de la escuela. Duré como tres meses en la escuela para hacer la carrera y 
por los asuntos del colegio, dije, bueno, voy a, a, a tener que salirme porque ocupa mucho espacio eh, el, la aspiración al colegio. Porque claro. uno sabe que hay que moverse a nivel nacional, una candidatura como si fuera el presidente de la República. Ah, sí. ¿Cómo, cómo, for, cómo fortalecer, cómo, cómo mire, uno de los puntos débiles del colegio de abogados es el tema de la participación de los oportunistas de los partidos políticos? No los partidos políticos, mi punto de vista, no los oportunistas de los partidos políticos, muchos con no, con sin méritos, que catalizan el partido político, el partido político manda a votar por ellos, aplastan en las elecciones a los que no tienen la incidencia, y después el partido no se interesa en el colegio. Y, y eso explica en parte por qué eh, ha habido gestiones tan, tan, tan desastrosas. Ahora bien, uno de los puntos débiles del Colegio de Abogados es la debilidad de las seccionales. ¿Cuál es el plan para fortalecer la participación de las seccionales en la estructura y en la toma de decisiones del Colegio de Abogados? La, la verdad que yo he estado analizando lo de las seccionales y la debilidad de la, que, de la que hablas se debe a que de aquí arriba de la presidencia del colegio no le envían los recursos necesarios a las seccionales para que hagan el trabajo. Todo está centrado aquí. Entonces, si tú no tienes recursos para tú hacer tus propias actividades, claro. tú tienes que esperar a que venga papá Dios de aquí del colegio, de la presidencia general, a decirte a ti, mira, vamos a darte un diplomado, vamos a darte una charla, vamos a tener conferencia. Porque si tú no tienes recursos, no lo puedes hacer. Ah, hay sitios como Puerto Plata que le están creando seccionales paralelas. Claro. Porque Altagracia... ¿Están divididos? No, porque, no, es que Altagracia no es obediente. Entonces, le crearon un grupo de juristas que apoyan las actividades de la directiva nacional de un sector de la directiva nacional y entonces en la seccional de Puerto Plata y MAO y varias seccionales porque le crean una seccional paralela ese es un tema clave, eh, pienso yo de cómo fortalecer el colegio desde abajo y me gustaría que los candidatos lleven una propuesta concreta de cómo hacerlo hay que empoderarlos económicamente para que puedan funcionar mire magistrado, ahora que lo veo usted no, no puedo evitar verme en ese perfil porque habla de más que el hecho de que los jóvenes tengan oportunidades del interés por hacer cambios claro. pero yo soy de los jóvenes que creen los jóvenes y las etapas por eso creo más en la obra que en los cargos yo entiendo que cualquier joven puede incidir indistintamente incluyendo la abogacía de que no llegue a ser presidente del colegio de abogados interesándose para mí sería una irresponsabilidad de mi parte, siempre lo he visto así presentarme como candidato por ejemplo al colegio de abogados sin haber tenido una labor constante pegada al gremio, haciéndome aporte por menor que sea, o docente, o como sea. Entonces, a esta hora de la entrevista, la comunidad jurídica, que duda mucho de los jóvenes, quisiera saber, por ejemplo, de usted, la trayectoria como abogado, o como miembro del Ministerio Público, ya como fiscal, para que quede en la mente de todos quienes están compitiendo por cambiar el colegio de abogados. Entonces, se ponen que tú o una pregunta una pregunta bueno la situación es príncipe que el, el trabajo nosotros lo venimos haciendo y aportando sobre todo desde nuestra oficina desde nuestro ministerio además dijiste que desde, estuviste involucrado en, sí, 2006. en el 2006 yo participé activamente de hecho eh, todas las informaciones que se recibían de esa candidatura era a través de mi correo electrónico a través de mi celular que eran los que estaban promocionados eso te inspiró Diríamos que eso te inspiró entonces. No, me ha inspirado estar en el Ministerio Público, viendo la necesidad de que tienen los abogados, sobre todo en Ciudad Nueva. 
Ahí llegan abogados. Se ve mucho abogado con necesidad. Sí, sin el pasaje. Te dicen, no, pero es que verdad. Hay tribunales, hay tribunales ahí que no tienen aire. No hay un puesto. No hay un puesto de la dirección de impuestos internos, ¿eh? Para comprar los impuestos, eso es necesario ahí. Ahí tiene que haber una biblioteca para usted sentarse a estudiar un caso y compendiar la jurisprudencia de las decisiones de cada tribunal colegiado. Cada sentencia debe estar compendiada para que los precedentes vayan y que esté sistematizado que cuando usted diga homicidio involuntario, todas las decisiones de los últimos cinco años de los tribunales colegiados y de los tribunales unipersonales, que Cándido Valle diga, yo quiero todos los casos de delitos societarios que han fallado aquí los tribunales, y eso tiene que hacerlo, y no se hace, y eso es una irresponsabilidad pero mira, la irresponsabilidad es de nosotros como abogados que nos dejamos y permitimos que nos irrespeten realmente eso es una de las propuestas de nosotros, tener una biblioteca en donde la gente pueda ir los abogados pueden ir a consultar Magistrado, después te van a decir que estamos que yo no, estoy... No, Manzano está alineado, Manzano está alineado. Ahora, de esos abogados que cogen lucha, pero no es Manzano, no sabe debe, que hay, hay eh, eh, salas sin, eh, sin aire. Sí. Pero, pero denuncia, lo dilo. Oye, la octava sala penal de una jueza cristiana, creyente, militante, óyeme bien, que ella se quitó la toalla y dijo que tiene un problema de salud una condición de salud, se quitó la toga y dijo, yo voy a subir sin toga y resulta que un abogado, Enrique García que creo que va a ser candidato a la presidencia sí. del colegio de abogados también por el PRM está, sal, 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 está, está, está lidiando con eso adentro contra Bélgica Soler y, y Enrique García le toma unas imágenes y se crea un escarceo, pero Enrique fue para apoyarla óigame, y del Consejo de Poder Judicial la están investigando por eso oh, y le tienen Dios. en el tribunal, óyeme bien le tienen en el tribunal en casos notorios, le mandan un centurión, un señor vestido de negro. Un escudero. No, ¿Escudero de qué? <risa> un vigilante para ver cómo ella falla. Por Dios. Ahí trae usted estaría abierto a un debate. Claro que sí, yo soy principalmente... Hay que hacer un debate. Yo creo que hay que hacer un debate, que salga de la gaceta. Me gustó esa idea, vamos a hacer un debate con cinco candidatos, los cinco principales. No esas encuestas mañana que hacen no, por ahí. No, no, no. Sin sí, sí, los candidatos sí, reales. Sin sí, 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 tu candidato. No, con mi candidato. Magistrado, para cerrar, que ya no vamos a una pausa, deje un mensaje a, sus abog a, a los abogados, a la comunidad jurídica. ¿De por qué deberían votar? No, no, ¿por qué yo que tengo 30 años ejerciendo esta profesión, ejerciéndola, practicándola? ¿Por qué ese sector de los abogados que no son militantes de los partidos políticos, que son menos del 20% de los que están votando, de una matrícula de cerca de 50 mil, ¿cómo usted, por qué presidir el colegio de nosotros? Bueno, la, la idea es que como, como abogados, y, y sobre todo Cándido, que es el que tiene más, mayor experiencia aquí. Yo me agradezco siendo menor de edad. ¿eh? Sí. Imagínense, imagínense. Eso explica muchas cosas. Habría que entonces irse un chiste atrás a ver si cuando se graduó tenía las posibilidades de comprarse su toga o de pagar el carnet para inscribirse o de estar en una audiencia con alguien. Porque cuando salimos de la universidad, que fue mi caso, 
tuya también, Edison. Así es. Uno sale de, de la universidad con muchas teorías que cuando tú vas a la práctica son totalmente divorciadas. Entonces, tú necesitas un colegio de abogados que te le dé soporte a esos jóvenes de que se gradúan. Y eso no lo están haciendo. Sobre todo a esos que no participan de ningún partido político. Porque son los que no se benefician, porque no están incluidos en ningún partido. Entonces, esos jóvenes que me están escuchando, que no pertenecen a ninguna agrupación política, y a los que sí pertenecen, pero que nunca le ha tocado nada, porque al colegio llegan muchas cosas, de internacional inclusive, para conferencias, para talleres, pero a nadie le toca nada. A esos jóvenes nos vamos a tomar en cuenta, estamos pensando en ellos, porque hemos pasado por eso y vamos a cambiar eso. Excelente. La juventud puede, la juventud, a la juventud puede. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Amigos en el aire de nuevo y este cambio es medio abrupto entre tantos temas, imagínense. Y bien, ahora vamos a anunciar una actividad interesantísima. Harold. Y se la vamos a dejar a Doris para ah, que la, la do, vaya introduciendo. Doris, Doris, mira, eh, Sócrates me mataría si no me si no les envío el saludo y la felicitación por la preocupación a la, eh, y la preocupación que tiene porque él dice que en la parte posterior la parte atrás del hospital Darío Contreras han puesto un sistema de una, so, de, una, de una sola vía atención doctor Sócrates Mañón han puesto, han cambiado la ruta de acceso que era de, una, de doble vía y han puesto un obstáculo y han roto muchísimas gomas él está preocupado por eso la razón no la sé de verdad que no la sé pero me pidió que eh, le hiciera saber al director del hospital que por la parte de atrás se están creando bastantes problemas con los vehículos que accedían antes en doble vía ahora se le dañan las gomas porque le pusieron un obstáculo estos de, de acceso he dicho ahí eh, ñaño el tema miren aquí tenemos eh... Nada, una invitada especial que nos va a hablar sobre antifraude, anticorrupción y el risk management. ¿Sobre qué? Como elemento imprescindible, anticorrupción y antifraude. Yo, yo tengo que irme. Que es un Por elemento eso, de imprescindible para... de prevención de delitos. Me voy en este momento. Tengo que... eh, financieros y corrupción administrativa. Nosotros queremos que nos hablen, que usted se identifique y que nos invite a la comunidad jurídica a este valioso programa. Bueno, mi nombre es Dicla López, yo soy presidente de la compañía CES Internacional, es una consultora de eventos y de capacitación para personal, profesionales de alto perfil, de alto nivel. Y nosotros somos especialistas básicamente en lo que tiene que ver con finanzas y eh, una de nuestras especialidades es lo que son los programas de prevención de fraude, prevención de lavado de dinero y activos, prevención de... Prevención, no ya pre persecución porque... No, es prevenirlo Exacto. prevenirlo también, también hacemos consultorías para la detección previa porque muchas instituciones pues se enfrentan a lo que son este tipo de cosas incluyendo lo que es la corrupción el soborno y todo esto y eso es lo que nosotros estamos buscando con los programas que tenemos hay oficiales de cumplimiento en todas las instituciones bancarias y las instituciones del gobierno que tienen a su cargo bajo ley 
eh, mantener un esquema de capacitación y consultoría con relación a estos temas. Y nosotros todos los años, ya este es el quinto año consecutivo, convocamos a todos los especialistas de estas áreas, no solamente los jurídicos, sino también los auditores, que tienen mucho que ver en esto, y también a los eh, encargados de gestión de riesgo. Inclusive este año, realmente, todos los años tiene un tema, una temática diferente. Este año va a ser el risk management, que es la gestión de riesgo, como un elemento imprescindible en lo que es la prevención y la detección de estos delitos y la corrupción administrativa, porque sabemos que estamos lidiando con esto. ¿Dónde lo van a realizar este año? Entre 40 y 11. Exactamente. ¿Dónde van a realizar el, el evento este año? Este año va a ser en el Hotel Secrets Royal Beach Luxury, en Punta Cana. Siempre lo rotamos diferentes. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se llama el hotel dicho de manera más sencilla? <risa> Secrets Royal Beach. El Royal Beach. Royal Beach. Secrets. Yeah. Normalmente le llaman Secrets. El hotel Secrets. Y Nao Larimar. Entonces, ese hotel es un hotel todo incluido solo para adultos. Es un hotel de cinco estrellas, una categoría superior. Uh -huh. Y realmente nosotros eh, sabemos que todos los profesionales que van a esta actividad, pues van a sentirse ¿Y, bien. Y el, y el costo. ¿Y el costo? Bueno. El costo está en 700 dólares la participación de las tres, los tres días, incluyendo todo lo que tiene que ver con la certificación, incluyendo una certificación que tenemos avalada por la eh, Florida International Banking Association, que es una de las, la FIBA, que es una de las instituciones que más... Eh, hacen certificaciones sí. para los eh, bancarios específicamente. ¿Quiénes van a participar en el evento? ¿Y quién lo van a impartir? Bueno, tenemos diferentes especialistas. Tanto vienen de México, Colombia, eh, Estados Unidos, y de aquí tenemos varios especialistas muy buenos. Por ejemplo, está el licenciado Iromi Castro, oh, que trabajó en la superintendencia sí, de bancos. Sí. El mejor es, de bancos. Sí. Con más está también el licenciado Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, de Colombia, que ha capacitado aquí en el país todo lo que son las áreas del Banco Popular, Banco BHD León, hemos capacitado también a asociaciones como Asociación Popular, Asociación La Nacional, Banesco, eh, va a estar la licenciada Linda Ballet, eh, vamos a tener un panel en donde vamos a tener el primer día en el lanzamiento y en la apertura, ese panel con un representante de cada país, ella va a ser representante nuestra. Y, y, y este, este señor que yo veo aquí, ese que está ahí, ¿cuál es? ¿Quién es ese? Ese, ese es el señor el doctor Gustavo Adolfo de los Ángeles. Sí, porque Gustavo, no Gustavo, Gustavo trabajó en el tema de antilavado y sí, la, la fiscalía la Gustavo, ex, ex Gustavo fiscal, uno de los de, sí, de, exacto, uno de los fiscales que mayor experiencia sí. acumuló en ese tema. Sí. El tema de lavado. antilavado. Sí. sí. Atención, el Procurador General de la República. Eh, están sí. Bueno, te voy a decir algo. En Colombia se ordenó, tre, nombraron tres fiscales y 20 asesores para perseguir el caso Odebrecht. Sí. Porque ahí se necesita conocimiento de derecho administrativo, derecho empresarial, tributario, financiero, financiero y fiscalidad internacional. Constitu, no, constitucional no, porque ese grupito... Ahorita terminan presos los que están persiguiendo. ¿Ese qué? No, no, no. Sácalo, sácalo, sácalo. Sácalo. Cuéntenos o que le cuente al país, a la gente que está atenta en este momento, porque las áreas son amplias, los teléfonos, cómo podemos comunicarnos con usted, a los interesados, porque en este tema pueden trabajar tanto el tema, los economistas, las personas, mercadólogos los contadores, los administrativos y aparte también, obviamente, los abogados. 
Entonces, toda esa gente que están interesada en este momento y la parte bancaria también, muy interesante, la parte comercial, ¿dónde pudiéramos? Mira, yo entiendo que nosotros, inclusive hasta como personas, Exacto. deberíamos interesarnos en el tema, porque uno de, de los temas que nosotros vamos a enfocar es el tema que tiene que ver con lo que es los delitos tecnológicos y todos somos víctimas sí, claro. a diario de estos Así delitos es. y viene un especialista del primer laboratorio forense de México a impartir ese tema y es excelente, muy importante excelente. nosotros tenemos nuestra página web donde está colocado toda la información del evento cesinternacional.com estamos también en todas las redes sociales nuestro teléfono pueden llamarnos 809-599-7992 809-599 756-3753. Algo no se puede quedar. ¿Alguna oferta para nuestros oyentes de la Gaceta de la Z? Para, sí, para, claro. lo, para los participantes. O sea, claro, todos los dólares, que espérate. deseen participar en esta actividad y que llamen y digan que vienen de parte de la Gaceta de la Z101, pues van a tener un 10% de descuento. Recuerden bien, no es de la Z101, de la Gaceta de la Z, de la Z101. Exactamente. Bueno, saludos pues, para Rosso Vallejo. Saludos a Josefina Peralta, una abogada prominente laboral que nos está escuchando también. Ahí está. Miren, ciertamente el programa en todos los tribunales, en todos los lugares, horas. nos mandan las felicitaciones. Me están escribiendo, me están, me están escribiendo, me están escribiendo desde Nueva York. Buenas tardes, don Cándido, le estoy, le está, le estoy escuchando desde Nueva York por la Z, buen programa, los felicito. Atentamente, César. Un amigo. Pero debió haber dicho, y especialmente... <risa> A don Cándido. No a don Cándido. Bien, un saludo para gracias, toda la comunidad internacional. Bueno, pues gracias. Y de verdad que exhortamos a la invitación mira, en este Manzano, importante programa. Quiero, mira, Rosa, Dori tiene una última. Gracias a ustedes por habernos invitado. Sí. ¿Sí? Gracias. Y cada vez que tenga este tipo de actividad, puede contar con nosotros. Que Muchas la comunidad jurídica necesita especializarse. Mira, necesito despedirme. Para, pero antes de despedirse, usted lo va a decir ahora luego de, de mí. Cándido, y te voy a cotear. Mira, nosotros. Harold, mira, nosotros hemos estado asumiendo un tema que es el tema de la ley 63-17 de este mismo año, que es la ley de movilidad, tránsito. La nueva ley de tránsito. Y nos hemos adjudicado dentro de la Gaceta de la Z también darles a ustedes los tips. Y por eso vamos, yo se lo voy a leer para que sea un poquito más rápido. Ya empezamos con los primeros recursos de inconstitucionalidad, algunos de los artículos de esta ley. Y es que justamente hay un abogado que elevó a todos, un recurso. A es una excelente ley esa. Bien, mira, la firma de abogados PECON, para que lo tomen en consideración, abogados consultores y el presidente Geuris Pérez Tavera, Elevaron un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la ley 6317 que instituye la nueva ley de tránsito de la República Dominicana. Vale decir, porque ya nos vamos, que este recurso se lo han puesto precisamente al artículo 101, además en lo adelante también al artículo 27, 39, 57, 62, 76, 93, 101, contra eso. 101 y 112. Hay que regularlo. Rosalía Sosa nos está escuchando. Cierto. Rosalía, yo no solo te admiro, sino que te respeto. Todos nosotros, profesor. No le hagas caso a eso, que esos son pendejados. Todos nosotros. ¿Y los uniformes de, de, lo, de los guardias? ¿De, ¿De, ¿De qué de uniforme? De los amén. ¿Quién lo va a hacer? Ay, 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 Marianita, Marianita. La Gaceta de la Zeta. 
Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Zeta.